0: Soy Liliana Herrero Y tengo el honor de tener Un programa en la radio Viento del Sur La radio del Patria Este programa se llama Conversaciones Así, simplemente Charlas al paso con amigos y amigas Che, Rally Acá tenemos un, un equipo, viste Que funciona para esta radio Para mí, esta radio que es Online A lo que nos hemos ah. tenido que acostumbrar Porque viste que, bueno, no nos podemos abrazar, no nos podemos encontrarnos No nos podemos tomar mate juntos Bueno Y es el claro. equipo es Diego Que ya sabe todo lo de sonido Que yo no entiendo nada Y Juli que el electroorganista te llama y te dice: Che, podés tal día hacer esto. Eso". Esos dos, esos dos que te nombré, son muy fan tuyos. Yo no sé qué se hace con los fans, pero te, lo, que sí, lo que sí te puedo decir <ríe> es que son más fan tuyos que míos. O sea, yo quedo acá en segundo plano, <ríe> totalmente. <ríe> Escuchame bueno, una cosa, eh, vamos a contarle a la resolver. gente, te voy a contar a vos sí. y le vamos a contar a la gente Esta es una radio online que se llama Vientos del Sur, Vientos del Sur, la radio del patria Y Ajá. dentro de esa, de, esa, de esa radio yo tengo un programa que se llama Conversaciones, que es simplemente eso Conversaciones que se van para un lado que se van para el otro que hablamos de tu vida, que hablamos de la música que hablamos de esa casa de ese lugar tan hermoso donde vos vivís que hablamos de nuestra relación eso es lo que, lo que vamos a hacer entonces, primer pregunta
1: sí.
0: vos no naciste ahí
1: no, no nací aquí ¿dónde naciste? Eh, en, en realidad este, lo así. Hace 15 años que vivo acá, aproximadamente, y he sentido otro claro. nacimiento aquí yo. Claro. Como decía claro. Gardel, yo nací en Argentina a los dos años. Bueno, yo nací <ríe> a los dos años de edad. Eh, Y yo nací aquí de nuevo porque encontré mi... Mi hogar, no sé Porque lógicamente el, La elección de, de haber nacido en Frías Que es un lugar que siempre Recordaré y tengo <coughs> En mi corazón Un lugar especial Pero bueno, fue elección de mi madre eso eh, A ver claro. y, y haber conseguido trabajo ahí Como docente Ella era del campo de, Del departamento La Paz en Catamarca Y consiguió Trabajo ahí y se fue a vivir ahí
0: Escúchame, ¿ella era catamarqueña?
1: Claro, toda mi raíz es catamarqueña, por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá. Por hecho, el lado
0: mira. de tu mamá. Ahí pasó González. ¿lo ahí, ahí,
1: lo vi, ahí lo veía González, sí, sí, sí.
0: Puedes saludarlo, estamos en la radio, pero podés saludarlo. El Rally. Un gran abrazo, Rally. Oh, un abrazo. Un abrazo, amo. eh.
2: <risa>
0: Igualmente. Anda preparándose su mate, viene de la cocina. Está bien. Bueno,
1: de hecho, de hecho ahora, eh, hablando de Catamarca, ayer estuve en Andalgalá con la gente, gente que conozco hace muchísimos años, con, que es madre de, yo diría que la asamblea del Algarrobo es, es madre de, de muchas luchas a lo largo de la cordillera, claro. una referencia muy fuerte, y bueno, y ayer justo bajando desde de, de, de Salta, que estuve unos días, hace un año que no salía de mi casa, me fui hasta, hasta Jujuy a cantar eh, por el 24 de marzo, bajé hasta Salta a visitar a unos amigos, músicos, y de ahí hice un, una, un camino, que eh, es la cuesta más larga de, la, de Latinoamérica, y Latinoamérica He llegado a 4.500 metros de altura, me agarro una nube no, arriba, que se man. llama la cuesta, de, la cuesta de Minas Capillitas, que es entre, ah, en, entre Santa María y eh, la ciudad de Andalgalá, en Catamarca. ¿Y, ¿Y no, uh, se te apunó uh, el auto? no se te apunó el auto? No, 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 eh, de hecho. Eh, tuve miedo por momentos momento porque no es un, es un camino sin ninguna protección Llega muy altísimo Y había mucho barro, entonces se movía bastante eh, Para abajo era un precipicio interminable Pero estaba tapado por las nubes Pero bueno, esas, esas suelen ser mis vacaciones Poniendo en riesgo mi vida eh. Si no pongo en riesgo mi vida es como que no...
0: No, no, siento
1: no. no son vacaciones. vacaciones. No, no claro. son, no. eso de ir a, a alguna playa o a algún lugar a tirarme panza arriba no, no es lo mío.
0: No, échase, échase no es lo tuyo. <risa> Nunca fue lo tuyo. Corriste un riesgo, corriste un riesgo grande.
1: Sí, y bueno, y yo estuve ahí participando de este, van todos los, los sábados se, se hacen este, caminatas. Uh -huh. eh, ya van por la ininterrumpidamente 800 marchas y bueno y ha sido durísimo también el tiempo en la época de la pandemia este, has, han sido tiempos en los cuales eh, la gente que, que toma decisiones acerca de la prohibición o la no prohibición de la minería ha sido claro. abierta han aprovechado claro. para dar pasos hacia adelante. Sí, sí, eh, sí. Algo muy, muy, este, que, que la gente andalgala que, que está luchando, bueno, lo ha, ha acusado ese golpe porque han aprovechado este tiempo que no se podía salir a la calle, que no se podía manifestar. Claro, claro. Sí, sí. Y, y bueno, así, así funcionan las cosas. Y son luchas muy acalladas. Por eso, sí,
0: ahora no tanto, eh, me parece,
1: ¿no? Y bueno, ahí la gente sigue sigue resistiendo. Eh, se han cerrado otros caminos hacia Agua Rica, pero bueno, siempre las, las grandes empresas encuentran por dónde, por dónde acceder a los sí, espacios.
0: Sí. O sea que pero para Bulo, bueno, lo, los grandes problemas, digamos, estarían en el tema del agua el tema de la abierto, los derechos humanos, eso, esos son temas que a vos te han caracterizado siempre en tu participación, digamos, ¿no? Sí, siempre has tenido una posición ante eso.
1: En el monte también, ¿no? Eh, acá monte, sí. está viviendo un caso emblemático que fue en, eh, en el año, en los primeros años de la, del 2000 eh, que fue Ramona Bustamante, una campesina eh, mm. que bueno que hay una historia ahí larga con respecto a las tierras que ella habita hace ya ahora el 6 de abril se cumplen 95 años que ella mm. vive ahí y bueno, vamos a tratar de hacer un, una juntada de artistas ahí defendiendo el monte el 6 de abril en la casa de Ramona porque le, le acaba de llegar en este tiempo una nueva citación una nueva orden de desalojo, no se puede verdad, creer porque verdad, ella tiene 95 verdad. años, claro. hace, no me voy a meter con temas, asuntos legales y eso, pero ella ya hace muchos años firmó un papel que no sabía que estaba firmando, le claro. hicieron creer que era otra cosa, de ahí se desató, bueno, lógicamente tiene que ver con el modelo agroexportador que sigue vigente y que y que, bueno, que atenta contra, para el modo de ver de mucha gente, atenta contra la, la tierra, contra lo que lo, todo lo que significa el monte en cuanto a la protección del medio ambiente, a la medicina claro. ancestral, en fin, todas esas sí, cosas, sí, ¿no? sí, sí, Y Ramona, sí. hay muchas Ramonas, ¿no? Pero bueno... El, el, hay muchas
0: Ramonas,
1: sí. El, el surta... símbolo de Ramona.
0: En el sur también, en, el sur, en todo el país en realidad, en todo el país, sí. está complicado, sí, es, está complicado. Es, pero vos, es pero el
1: bueno. modelo extractivo que, sí. que no, ha, no ha cesado nunca, ¿no? Pasan no. los gobiernos, pasan todos, pero el modelo extractivo y... Y el modelo agroexportador que, que data de, de, los, de los primeros años del 900 hasta hoy este, sigue, sigue vigente y, y vivito y coleando, ¿no?
0: Sí, sí. Déjame que te pregunte algo en relación a tu familia, que me interesa mucho para saber tu lugar también. Sí. No solo geográfico, sino cultural, porque de ahí también te vienen a vos todas estas preocupaciones. Claro. La familia de tu madre es, Catamar es de Catamarca. ¿Y la familia de tu padre?
1: También son todos de un lugar. Eh, mi mamá eh, era de un campo que queda uh, bueno, a unos kilómetros adentro de un pueblito que se llama Esquiu que uh -huh. no es el mismo Fray Mamerto Esquiu que está cerca de la capital de Catamarca Esquiu, un pueblito que está en el departamento La Paz que es muy pegado al límite con Santiago y, y también limita con el norte de Córdoba, con las Salinas Grandes sí,
2: sí. Eh,
1: y mi papá es de otro puesto, ahí cerquita, pero también del mismo pueblo ellos, este, pero ellos en realidad Mamá se fue a trabajar a, a frías Y de ahí Mi papá que andaba con su barra De amigos eh, Cantando Mi papá fue un gran cantor uh -huh. eh, y este, guitarrero, bueno, ¿se tam ¿Guitarrero también? Claro, claro Guitarrero de los buenos sí. El estilo Raime que yo he grabado sí, sí. Hace años Y ahora va a salir la segunda parte de ese disco eh, sí. Y bueno, eh, ellos se conocen, me parece que Frías, mi papá era mucho menor que mi mamá, eh, mi mamá le llevaba 12 años a mi papá.
0: Mirá, no sabía eso, no sabía eso. <risa> claro, bueno, cuando, cuando,
1: yo nací, cuando yo nací mi papá tenía, mi mamá tenía 40 cuando yo nací, sí y, y mi papá tenía 28. <risa>
0: <risa> <risa> bueno... Hay, hay, hay una, este, una mezcla generacional increíble. <ríe> increíble. Sí, y mi,
1: bueno, y, y mi mamá, bueno, había estudiado en Catamarca, la mandaron a estudiar, eh, se volvió al, al, al puesto a vivir con mi abuelo, que ya había quedado viudo. Al mejor estilo como agua para el chocolate, viste, pero al,
2: la, sí. la, el
1: libro tuvo que vivir sí. a cuidarlo a mi abuelo <coughs> bueno, como hago para el chocolate era la, la madre eh, bueno, después ella con el tiempo el, eh, pudo irse a trabajar y hacer su vida eh, y bueno este, mi papá era, era todo lo contrario era, era un bohemio claro. y no solamente era bohemio sino que era muy aficionado a las fiestas campesinas Ajá. y a todos los la, a todo lo que sucede en la fiesta por ejemplo carrera cuadrera, riña de ¿Qué? gallo tabiada <risa> era bueno, era bueno sí, para sí. todas esas cosas <risa> y para la guitarra ¿no? era, o sea,
0: era, era un jugador importante
1: digamos <risa> sí sí era un pibito que cantaba muy bien que tocaba muy bien la guitarra y que había llegado a ser jockey de carrera cuadrera no, mira. Sí. Y bueno, y Pintón era también el tipo. Y sí, bueno, sí, sí. de grande ah. se fue de guitarreada fría y ahí ya mi mamá estaba trabajando y ahí se conocen. Y bueno, hice, según me cuenta mi, mi tía escritora María Elena, que yo le pregunté acerca de ese amor. La verdad que le pregunté porque a mí como que hay algo, había cosas que no me cerraban de ese amor Pero mi tía me asegura que ellos estuvieron enamorados Que sí estuvieron enamorados Y que... Bueno, de hecho el casamiento Mi mamá provenía de una familia de linaje de esa zona Mi abuelo supo ser un criador de mulas Vendía vagones y vagones de tren de mulas hacia el norte Uh -huh. eh, o sea que era un tipo adinerado, si quiere, que nunca, nunca quiso progresar, entre comillas, de comprar cosas, pero eh, sí tenía cierto activo como claro. un buen pasar, como toda la familia eh, claro, de, claro. de esa familia que eran Toledo, ¿no? Eh, mi, mi papá no era, era un puestero eh. entonces sí, 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 sí. yo tengo entendido que al casamiento de mi mamá y de mi papá no fue absolutamente nadie de la familia de mi mamá ah
0: fue... él fue muy rechazado entonces aparentemente
1: por la familia de tu mamá exactamente y eso me parece que fue como una pateada de tablero que hizo mi mamá sí. <ríe> no tenía apoyo familiar, pero bueno, le dio para adelante, eh, como después también decidió armar su vida sin, sin mi papá, ¿no?
0: Sí. Cuando,
1: cuando mi papá, creo que la, la guitarra era parte de su vida, pero comenzó a ser más parte de su vida el alcohol, ah. eh, y y bueno este supongo que, que no, no era una una habrán pasado sus años lindos de pero después se complicó y bueno se y... complicó
0: y claro sí. y ahí claro se sí. se debe haber complicado bastante de la guitarra el alcohol sí este... sí <risa> y que
1: Yo... llama...
0: pero tu mamá una actitud muy fuerte ¿eh? muy fuerte muy... Muy, muy, porque muy... Se, opuso, se, puso, se opuso a un mandato familiar y se casó, se juntó con tu papá y después cuando tuvo que resolver que se terminaba, se terminó, ¿no? Increíble. O él se fue, no sé qué pasó. No, no sabemos qué pasó, no importa tampoco.
1: Me parece que... Sí, no importa, capaz que no viene al caso. Eh, no, pero sí creo no que... Pero, eh, ella, pero entonces... de alguna forma, me parece que ella eligió vivir como, como quiso vivir. A duras penas, a, lo, a, lo, a los empujones ahí con algunas cuestiones familiares, y, pero eligió hacer su vida. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y bueno, y creo que a mí y a mi hermano nos quedó muy bien, porque claro. nos quedó... La posibilidad de, de hacer lo que queríamos. A mí, en el caso de la música, porque imagínate que tenía la música, era como más o menos la película Coco, la música estaba ligada al abandono también. Ajá. Al abandono, al alcohol, a todas esas cosas de, de, de desaparecer días. Y... Entonces, cuando de repente, uy, el más chico me salió cantor también, uy, cagamos. <risa> pero se la supo bancar. Y se la bancó, dio... se la bancó,
0: se la bancó muy bien. Sí. Lo, que yo recuerdo, bueno, yo tuve... lo que yo recuerdo de ella, creo que no la conocí personalmente, pero no, no. nosotros estábamos muy, muy, nos veíamos mucho cuando estaba ya eh, sí. bastante enferma y demás, y bueno, cuando falleció y demás,
1: Toda la relación tuya con tu mamá fue una relación muy hermosa, muy hermosa. Sí, sí, muy, la verdad que sí. Y, yo, y después, bueno, eh, esa apuesta, esa apuesta que, bueno, de ella decidió acompañarme siempre, tampoco... Eh, mamá era lo más perfil bajo que te imagines. Eh, pero bueno, al haberle salido un hijo músico y la música ligada, eh, al principio fue difícil fue difícil hacía como justamente como yo cuando vi la película Coco no lo podía creer eh, yo eh, tocaba la guitarra eh, cuando mi mamá se iba al trabajo cuando era docente porque ella no no quería al principio saber que nada con que yo le entra la guitarra
0: claro claro
1: eh, entonces yo me escondía para tocar como igual que la película y bueno, y como en mi casa había discos, entonces yo cuando mi mamá se iba a la escuela a trabajar, yo estaba, le daba con el bombo y la, y la guitarra al lado del tocadisco. Eh, y después, bueno, eh, creo que ella ahí como que decidió apoyarme, y hice un arreglo con los Reyes Magos para que me traigan mi primera guitarra.
0: Pero <risa> bueno, hablando de guitarra y hablando de la música, que ya hemos entrado en el camino de la música, vamos a escuchar un tema. Decime qué tema querés escuchemos.
1: Bueno, hablando de mi vieja, eh, vamos a escuchar La Niña de los Andamios, que es una canción que yo le escribí después que murió mi mamá, eh, a modo de, de homenaje y de agradecimiento, porque no es un responso para nada, sino más bien un agradecimiento eh, a, bueno, a todo lo que compartimos con ella, a su herencia campesina que está en mi sangre, uh -huh. eh, a su fortaleza de mujer que... Uh -huh que me, me enseñó mucho y que pude reconocer eh, con los años, creo que hoy en tiempos de la, de la lucha feminista está tan, mm. tan fuerte, tan a flor de piel, eh, reconozco en ella mucho de eso.
0: Absolutamente. Que a su ella, no.
1: ella, ella desconociendo no. totalmente a Simone pero de Beauvoir, sí, no pero creo que a su manera lo fue.
0: Yo estoy, estoy convencidísima que lo fue, <risa> convencidísima, sí. Va, vamos a la música, vamos Dale. a la niña de los andantes.
2: Como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal inequilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán, eh, uh, eh, uh, eh, uh. cara don silvestre en flor en cicatriz danzante una ilusión de pan pintando su verdad el refugio a mi canción y la cuna en tierna dimensión Madre de un tiempo azul niña de los andamios Apenas una luz que estalla en su rosal Con su historia me acunó, Despertando el agua de mi voz Habrá querido ser todo lo que dejó Habrá creído herir todo lo que sanó Madre de mi libertad Compañera eterna de mi voz Es luz, es tiempo, andaño de los cielos Es luz, es tiempo, andaño de los sueños Es luz, es tiempo, andaño de los cielos Es luz, es tiempo, andaño de los sueños Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje lúdica y feliz mirando desde allá y en geométrica oración consagrando el nombre de mi Dios fue niña y caminó por senderos de cabra fue joven y bailó azul que en secreto la besó Indiscreta luna la arrulló Ya es tiempo de partir Lo supo una mañana El mundo no es el fin Lo que fue en la niñez y en silencio regresó a 1932 habrá querido ser todo lo que dejó, habrá querido herir todo lo que sanó, madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Jesús, este es, es tu andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, oh. andamio de los cielos Es luz, es tiempo, andamio de los sueños Viento del Sur, la radio del Patria Bueno, yo lo que creo que
0: es la letra de la niña de los andamios Es una letra fa fantástica También pienso no, eh, Pienso que Que con respecto a, a tu escritura Vos has sido creando una, una fineza y un, y un trabajo muy específico en relación a las letras, ¿viste? Eh, como, como si hubieras ido amasando un estilo en relación a tu escritura. No solo en tu escritura, sino en la, en la música también. Siempre, si yo tengo que decirte qué pienso de tu música, está claro que vos te recostás en una tradición que vos tenés muy clara, que es la del folclore, y al mismo tiempo te recostás en ídolos tuyos que tenés desde hace miles de años, que ya me contarás quiénes son esos sí. ídolos y en quién te has recostado en la música. Pero con respecto a los textos, yo percibo claramente, incluso aquellos que no conforman una poesía y una canción, sino esos textos que vos escribís así, porque sí, en algún momento, eh, una hermosísima y finísima escritura, como un trabajo de filigrana, como un trabajo eh, chiquito amasado durante, en el tiempo, de todo, todo, en todos estos tiempos, digamos en todo este tiempo esa es la sensación que tengo uh -huh. mujer de sal mujer de sal las cosas, las cosas que decís ahí son muy hermosas muy hermosas
1: una mujer de sal eh, ahí dice eh, sí dice
0: mujer de sal dueña de,
1: due, sí, sí, mujer de sal eh, dueña de su dolor dice también
0: dueña de su dolor sí,
1: preciosa digna, digna equilibrista también sí, creo que ha sido sí. una equilibrista sí, eh, sí. y desafiando muertes de Alquitrán porque <coughs> bueno, eh, hay, hay varias imágenes yo creo que eh, yo creo que también a, a veces pienso que mi mamá eh, rec recabando así como datos eh, creo que tuvo otro amor me parece pero nunca con Ojalá. nosotros sí yo por eso Ojalá. yo por eso digo en un momento eh, fue niña y caminó por senderos de cabra mm. eh, fue joven y bailó con un fantasma azul que en secreto mm. la besó y en discreta luna la, la arrulló. Yo creo que ella tuvo otro amor, pero nunca, nunca lo compartió conmigo. Eh, pero bueno, también... Pero eh, este, no está ¿sabes? mal,
0: eh, pero Rally, no está mal no. que no lo haya compartido con vos. Era de ella. Sí, no es, era, era, de una ella vida, era de ella, era su secreto, era su vida. Está bien
1: eso. Está bien, está ojalá, bien.
0: Y ojalá lo haya tenido ese amor. Ojalá. Ojalá que sí, ojalá que sí. sí. Claro que sí,
1: claro que sí. Ojalá que sí. Que
0: sí, sí a mí me gusta. Te puesto gusta. muy celoso, pero.
1: <risa> pero Yo creo pero, que.
0: Pero a ella eh, le hubiera hecho mucho bien.
1: Sí, sí, me hubiera encantado compartir esas cosas con mi mamá. Pero bueno, era una mujer, nunca dejó de ser una mujer campesina, ¿no? A pesar de que en un momento eh, Tuvo su vida social Ahí en, en Frías eh, Nunca dejó de ser Una mujer campesina Que me enseñó las cosas de esa manera eh, Y ya uno eh, vos, vos sabés bien Cómo, cómo es la gente de, Del campo y de la gente este, De los pueblos pequeños Donde la vida Tiene otro otro color, otra trascendencia, donde los tiempos son otros,
0: Absolutamente. donde la,
1: la, la profundidad y, y sobre todo el contexto, vivir en contexto con ciertos factores de la naturaleza, ahí creo que me, me entregó toda esta... Eh, mirada acerca de la naturaleza que no solamente tiene que ver con un paisaje bonito sino que tiene que ver con, con lo que nos cuida y que de una forma u otra eh, el mundo tiende a, o la raza humana tiende a, a, a negar que pertenecemos a la naturaleza Claro. Todo, todo, todas esas cosas este, me vienen de ahí, seguramente.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Por ejemplo, hay algo en vos que siempre me llamó la atención, yo cuando la, de las tantas veces que he ido a pasarme unos días hermosos ahí donde vivís, este, tu amor hacia los árboles y tu conocimiento de los árboles. Claro. Es, es, es enorme eso. A mí siempre me sorprendió eso y siempre me daba mucho gusto quedarme callada escuchándote decir uh -huh. este, está, este está el árbol, este está el árbol, este da tal cosa. Este, ese, ¿Qué...? qué, qué, qué ¿Qué árboles tenéis ahí donde vos vivís? ¿Qué, qué? Bueno, aquí... Hay un disco de espinita que se llama Para los Árboles, podrías, sí. haberlo... ¿Podrías haber puesto ese título vos también en cualquier disco tuyo? Aquí hay,
1: en esta zona, eh, bueno, hay, hay plantas que son típicas de esta zona, como todas las zonas tienen sus plantas típicas, y hay árboles en común, eh, hay árbol blanco, viste que en el norte se le dice árbol al algarrobo.
0: Sí. Eh,
1: el decir árbol es decir algarrobo. Es árbol blanco, árbol negro, algarrobo blanco, uh -huh. árbol. Aquí en la, en la zona de, 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 de estas sierras se le dice algarrobo, pero hay muchos que van cambiando el nombre, depende de la zona también. Porque claro. hay algunos que acá le dicen espinillo... O, o aromo, aromito, y que en el norte son garabatos.
0: Ah, mira, <risa> algo... eso,
1: eso no sabía.
0: En Entre Ríos se les dice pinillo.
1: Claro, claro. En Entre Ríos eh, se les dice son pinillo. Son todos de la... Y después está, acá lo... yo lo que cuido mucho es una el unic... la única especímen que tengo aquí en la casa de, la... de una tusca. La tusca es una planta eh, muy de, de acá, de acá hacia el norte, pero también en algunas zonas le dicen algarroba amarga. Ah, mira. Porque da una vaina de algarroba.
0: Claro. Pero esa
1: algarroba no es como la algarroba que es dulce, que se, se puede comer claro, y mira. se puede hacer bebida, como, la, sí, sí, sí. como la, la loja y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, acá no se da el quebracho colorado pero hay uno que, que supe traer, que me regaló un hombre que, que lo trajo de Santiago y lo planté y agarró muy bien, pero así también me hizo cagar una vez porque yo lo, lo quise podar con un amigo de abajo y me pegó una flechada que me dejó los ojos así un mes.
2: Ver, yo
0: eh, esa historia contala por favor porque yo la sé. <risa> Vos me la contaste, yo no podía creer que hubiera pasado eso. El sí. árbol te castigó, el árbol te castigó.
1: Sí, me castigó, pero a la vez también me sanó, porque lo que hace el árbol también sucede con los molles aquí en la sierra, que hay mucha gente que los flecha. Y bueno, agarró una reacción alérgica muy fuerte, a mí me, me agarró la cara de la otra persona directamente parecía un boxeador que después termina de, de la, sí. la pelea con los ojos, así, sí. un mes estuve, eh, insoportable, pero lo que hace el árbol es que te insecta su veneno y te termina desparasitando, o sea que es muy bueno, qué bueno es, como cuando, claro. es cuando te pica una yarará y sobrevivís, quedas muy fortalecido.
0: Claro, claro,
1: <risa>
0: qué increíble, claro. o sea
1: que la naturaleza
0: tiene esa posibilidad digamos de herirte y curarte al
1: mismo tiempo, ¿no? Exactamente, sí, raro, con la yarará pasa eso, ¿no? Eh, lógicamente hay que cuidar a los niños y a las niñas de eso porque tienen como este, más posibilidad de que les pase algo grave, pero cuando te pica una yarará en el pie, por ejemplo, pues la yarará no te ataca, salvo que vos se sienta agredida, como pasa con mucha, muchos animalitos. Eh, te, te inyecta el veneno Es doloroso como la puta madre Es, es muy doloroso
2: Muy doloroso,
0: sí
1: Bueno, eh, Fander tiene una canción Que se llama Yarrara, ¿no? Sí
0: sí sí. Sí, <risa> eh, sí, sí, sí
1: Y me acordaba también de, de un cuento de Fontana Rosa Que en un momento de esos cuentos de fútbol que tiene
0: sí, sí, Me encantó
1: sí. Porque en un momento no sé quién Estaba fingiendo un, una falta Que le habían hecho a uno y, y, decía, y lo describía como, gritaba en el piso como si lo hubiera picado una yarará, le habían hecho un full, estaba fingiendo un full. Bueno, es doloroso, pero el veneno ese te desparasita, te fortalece, te da muchos anticuerpos, o sea que eh, te termina haciendo muy bien si sobrevivía la, a la picada, <risa> al veneno de la vida.
2: Con
1: los sí, sí. árboles que pesan pasa, pasa algo similar, ¿no? Eh, a mí el, el el quebracho colorado me pegó una flechada que, impresionante porque, claro, yo me puse a podar y también me lastimé todas las manos y, claro, ahí me entró directamente el veneno y, claro, al otro día yo ya no, no no sé, no sabía qué me pasaba porque era una cosa que los ojos me amanecieron eh, muy muy hinchados como muy hinchado, claro, claro claro después tuvimos mostrar una foto de eso me iba sacando fotos en el proceso ¿sí? y encima yo estaba de estaba de gira con en ese tiempo con Lisandro con el hermano hormiga no sé sea que viste que Lisandro toga de lentes siempre eh, sí. y hay un par de shows que lo tuvimos que hacer los dos de lentes entonces <risa> sí, pues, <risa> <risa> eh, ahí vivía,
0: ahí le hubiera La gente, cambiar el nombre al dúo directamente, <risa> sí, ponerle un nombre pero, que en relación a los lentes, a los lentes.
1: Parecíamos los Blues Brothers. Eh, y, y, como es, y yo yo pensaba la gente, pensaba si Aristi Muñoz. Eh, pero, pero sí, bueno, los eh, sí, Cosas que... Bueno. después acá en mi casa tengo, perdón, donde termino de escribir, tengo varios quebrachos blancos, que es un, también un árbol hermoso, tengo un algarrobo negro muy grande y un algarrobo blanco, y hay una planta que es típica de esta zona que le dicen coco. Eh, hay un coco grande, un coquito que ese coco cuando está infectado produce un hongo abajo que esos son muy buscados por los cocineros y cocineras para hacer unas comidas espectaculares con el hongo ese del coco es muy buscado no es como los como los hongos de pino viste esas cosas bueno, así. ahí
0: ahí tienes que ponerte uno, una mesita en la calle y venderlo y te hace unas mangos
1: y yo quiero mira yo hice un fogón Hace poco, ya cuando venga a ver un fogón, un horno de leña allá, allá abajo y me quedó justo para mí un escenario para hacer concierto ahí no salí más de mi casa, ya está Mirá, es eh,
0: mirá disculpame ahí te voy a descalificar un poquito Esa es, idea. es tuya igual. Es tuya,
2: ah, tuya
0: <risa> Eso, eso quería oírte decir Por favor. Es tuya, es
1: tuya claro,
0: claro. Sí, yo, yo,
1: y vamos a ese... que
0: estábamos una noche ahí sentados y se dije, acá se puede hacer y empezamos a inventar los dos ¿Cómo se podía hacer eso? Y se puede hacer Totalmente. perfectamente Bueno, escuchemos sí, otra sí. música, decime qué
1: Bueno, hablando de las plantas ahí nos va llevando a la misma temática de la charla eh, Escribí una, una vez, venía jugando yo venía viajando por, por la Pampa y comencé a buscar con la guitarra mientras voy viajaba en el, en el micro una, una, una armonía, una melodía que, 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 me, que me tire al, alguna reminiscencia o algo de la pampa, como una huella o algo así. Entonces me salió una, una musiquita con, con la que iba mucho, mucho tiempo, anduve jugando con esa, hasta que un día le hice una letra de, a la huella, la termina en la música, le hice una letra eh, que quiero que la escuche porque para mí es un homenaje a la gente que justamente vive en armonía y trabaja la tierra sanamente, sin envenenarla, eh, sin Bien. hacer la mierda eh, y no abusando de ella, como, como bueno, ¿qué lo que? todo lo contrario la antípoda de lo que es el agronegocio sino la gente que tiene, trabaja la tierra con eh, con amor a él, de eso se trata la, la letra se llama huella de los labriegos huella de los labriegos
0: labriegos, Perfecto. Sí. perfecto perfecto vamos a escucharlo Diego
1: vamos a escucharlo
2: Viento compañero de la semilla, carne de la lluvia que trae la vida. Sol de la mañana, sombra en la tierra, canto del labriego de amor y huella. Huella peregrina de los labriegos. Dueños de la espera y de los silencios Dame el silbo blanco de tu mañana Dame el llanto arisco de tu mirada Ya se va el labriego tras de una estrella Y en la madrugada se vuelve huella de su guitarra árbol milagrero sombreando su alma soledad silvestre de su plegaria grito de la tierra dignificada cada surco nuevo cada semilla cada luna engendra tu maravilla Grito solitario del viento norte Con su melodía reza tu nombre Ya se va el labriego Tras de una estrella Y en la madrugada
0: cosa hermosa.
1: Qué bueno, ¿te gustó?
0: Pero sí, me
1: gustó. Qué lindo, bueno. <ríe> yo cuando la, la, la comencé a grabar estábamos con. con
0: qué bárbaro, club. qué bárbaro. Esto yo no, eso yo no lo había escuchado. Yo claro, no lo había sí, claro y está, está la huella, sin duda, está ese clima. Eh, de la desolación de la pampa ese horizonte infinito no y el tipo que trabaja la tierra eso es una cosa muy muy impresionante existe, la voz está preciosa la melodía es preciosa la, el texto hay una soledad de la pampa eso es lo que yo te quiero decir Se nota claro claro esto. Se nota, es un clima solitario, inmenso, infinito, un horizonte como los de Yupanqui, digamos, que son un andar y andar y andar los caminos, digamos. ¿no?
1: Sí,
0: este, sí, sí. Ese, ese, sí. Ese, ese clima, quiero decir.
1: Pues es que yo ando bastante en La Pampa y, y parece una tierra tan diferente, tan, tan que, hay que hay que sentirla. Y me parece que en esa melodía, viajando ahí por el lado de Victorica, en, eh, esa zona es eh, una...
2: Mmm,
1: bueno, comencé con la guitarra y de repente encontré como un sonido a huella ahí en la guitarra. Sí, totalmente. Sí, y totalmente. después me, me puse a, a escribir acerca de, de eso, de la... Justamente lo que vos estás expresando, de la soledad del, del labriego que vive con, eh, que, la no, eh, que la noche es compañera de su guitarra.
0: Así es, eh, lo de la luna, lo que decís de la luna, ¿no? Me acordaba de la luna de anoche, por ejemplo. Esa, claro. Ese momento de la luna brillante ahí. Pero este cada cada luna
1: cada luna engendra tu maravilla dice. Y claro. Eh, me acuerdo cuando estábamos yo lo busqué a, a un gran músico de acá de muy joven de aquí Córdoba que me ayude con la producción de la niña los andamios, Juan Pablo Touch del grupo Touch. Y estábamos le estaba mostrando los temas y estábamos ahí en su casa le estábamos mostrando, no sé, esta chequearé esta canción y le muestro la huella y me dice, ¿de dónde sacaste esto, me dice? <ríe> le llamó ¿Qué la te atención. dijo? Perdón. No huella, te... Dice, ¿De dónde sacaste esto? Porque le parecía claro. como de que venía de otro lado eso.
0: Claro, yo, venía ¿no? de otro lado. Sí, 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 venía de otro sí. lado. Sí, hay un momento en que se acerca, sobre todo cuando rasgueas, hay un momento en que uno podría, digamos, estar en el límite, ¿no? Con la chacarera. Pero toda claro. la, la, la línea melódica de toda la canción y sobre todo los arpegios de la primera parte son de, este, de, de La Pampa.
1: De la Pampa. de la
0: Pampa. Sí, de La Pampa, me parece que sí. A mí me, me emocionó mucho eso, la verdad. Porque tampoco no, es algo que vos hayas hecho habitualmente, algo que buscaste por pero, eso, por eso. especialmente para hacerlo, ¿no?
1: Como, como dicen lo, lo, ¿viste lo, los relatores de fútbol, dicen, ¿este gol es de otro partido? Eh, este no. gol es
0: de otro partido. Pero vos tenés <ríe> muchos temas, vos tenés muchos temas que son, que tienen goles de otro partido. Entonces yo <ríe> quiero preguntarte eso. Eh, ¿Cuáles serían para vos, así aparte de esta niñez, con un papá guitarrero... Este, cantor, eh, aparte de esta niñez, digamos, ¿cuáles serían para vos eh, las influencias, o, 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 las herencias a las que vos has prestado atención y te has recostado, sean argentinas o no? Porque claro. eso no tiene ninguna importancia para mí.
1: Claro. Eh, bueno, mira, en mi casa se ve que mi, mi mamá cuando era chico. Eh, cada cuando cobraba un sueldo, con su sueldo, traía sí. dos cosas a mi casa. Creo que casi todos los meses o mes por medio, había dos cosas que a mí me entusiasmaban mucho. Primero que que con, traía cuando, después del sueldo traía una caja, una caja que grande de alfajores Tatín.
0: Ah, mira
1: yo amaba eso porque era el único momento que una vez al mes y ella lo iba administrando al mes viste nos daba los, sí, como sí, los sí, hermanos sí, sí. Y, y otra cosa que traía era un disco pasaba ah. había gente que vendía entonces traía la caja de Estatín y un disco entonces sí. a ver qué trajo este mes eh, y bueno y traía lo que supongo que lo que llegaba ahí le decían lleve esto Olguita, le habrán dicho bueno.
0: claro y claro. entonces
1: este, llegaban discos de, de, de diferentes géneros sí, sí, sí. De, de folclore eh, hay, Yo los tengo acá, todos esos vinilos de mi mamá Qué bueno, qué
0: bueno Y tenés, los... bandeja?
1: tenés bandeja sí, sí, para sí, escuchar Sí, sí escucho, escucho, escucho todos los días discos sí, sí, sí. Eh, Y hay unos discos rarísimos Por ejemplo, hay uno de Donna Summer Claro, eh, sí, sí. De, de los hermanos Ávalo, por supuesto hay varios, y hay, no sé, uno de Julio Iglesias. Claro, no sé, claro. supongo que este, y, y toda esa música, todo yo lo escuchaba todo, ¿no? Todo, todo claro. Estaba, claro, este, no sé, después viste que salían compilados, no sé. Había un compilado que yo amaba porque el, lo, me gustaba el disco porque era anaranjado el disco, el <risa> coso, que decía sí. ATC, ATC, la Argentina Televisora Color. <risa> y ahí había música como moderna, técnica. Pero yo amaba los discos de los Ávalos, ¿viste? Yo amaba siempre los discos de los ábalos bueno, eh, estuvimos compartiendo ahí mismo, estábamos con Vitillo. Eh, y este, amaba los discos de los Ábalos y, y me, me gustaba, eh, ahí creo que con ellos aprendí a tocar el bombo, porque yo ponía el disco, los discos de los Ábalos y tocaba el bombo encima. Sí. Eh, siempre aprendí así, no, 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 no he sido nunca un... Claro. No me he caracterizado por ser un músico de formación académica, pero fui entendiendo la música.
2: Eh,
1: cuando, y después otra cosa este, que, me, que fui escuchando, de la música que fui escuchando, con, íbamos algunos veranos íbamos a Catamarca a visitar a unos parientes, y, los, y mis primos escuchaban, tenían eh, lo, el disco de Víctor Heredia, aquellos soldaditos de plomo. Y les gustó, eran fanáticos de Víctor Heredia después salió y claro, Coraje Claro eh, cor, Ahora Coraje eh, Y bueno, eso era muy chico yo eh, y, y después pasó algo que fue un hito para mí Que al festival de mi pueblo, al festival del Bombo Que es en Frías Llegó León Gieco a tocar con, con Usoy de la Quiaca Claro bueno, esto que fue expl increíble.
0: Expl explotó tu cabeza.
1: Y claro, porque imagínate que yo era niño y nos estábamos afuera del club escuchando cómo probaban sonido. Claro. Y, y es cuando uno decía, "Ah, el sonido se prueba." <risa> <risa> Hay que ir antes,
0: hay que ir antes y probar la claro, ah,
1: porque nosotros, no éramos, nosotros éramos de la época de que iban los folcloristas con su guitarra, revetido de gaucho, claro, y subía a cantar. ¿Qué, qué a claro,
0: sí, 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 sí,
1: bueno, Entonces, la primera vez que yo vi probar, escuché, vi, después nos dejaron entrar a todos los niños que andábamos fuera, porque León dijo, dejen entrar a todos esos niños, eh, entonces entramos y vimos yo la primera vez en mi vida que vi gente probando sonido fue a León Gieco en mi pueblo, probando el sonido que estaba en ese momento en la banda, creo que estaba el profesor Lobo en la batería, uh -huh. creo que es la primera vez que vi una batería en mi vida <risa> eh, Lidio Reyes tocaba el bandoneón eh, creo que era Cañueto que tocaba el violín Bueno, era una banda, es, es
0: una banda grande
1: Claro, era una banda muy folclórica.
0: Muy folclórica, claro, sí.
1: Claro, claro. Eh, sí, porque le... estaba Robert en la batería. Lobo, claro, claro. Claro, Lobo, estaba Robert, que
0: es muy folclorista, él es muy, muy, una claro, batería claro. muy folclórica.
1: Muy folclórica, sí. sí, sí. Eh, bueno, y eso fue eh, cuando yo escuché ese concierto, fue tremendo, porque yo no entendía nada que estaba pasando ahí, porque encima León había, la producción era con pantalla, imagínate pantalla que pasaban o sea imágenes que... imágenes de Usovia la Quiaca, de la filmaban a Gerona Sequeira, a Sequeira todo eso se pasaba sí, sí, acá sí. arriba
0: claro. que esto era
1: como no sé, era de pez, modo, sí, eh, sí, sí, sí Sí, sí. no sé, era una cosa de loco y eso también fue muy tuve, yo se lo pude contar a Leona eso me imagino, claro claro, claro claro y después este, en, los, ya con, en la adolescencia en los, en, los nove, eh, en los 90 en los finales de los 80 eh, Jacinto Piedra con Peteco y Juan Saavedra Cayeron ahí a tocar, entonces con grupos grupo bueno, ya, ya podíamos movernos y lo seguíamos por todos lados. No, era, eso era, era de alto nivel, altísimo. Claro, porque imagínate que en ese tiempo Jacinto Piedra era un indio de pelo largo con pantalón sí. rojo y la guitarra que se enchufaba. Sí, sí, sí. Era... Claro, era,
0: era, iba... No, Iba explotando tu cabeza De concierto en concierto De grupo en grupo Pero qué claro. atento Qué atento eh, tu escucha ¿no? Qué interés claro. que has tenido Enorme.
1: Enorme Yo me acuerdo que eh, Un día éramos, éramos adolescentes Estábamos ahí eh, Los santieños tocaban grupo este Y el asistente Yo miraba los instrumentos que Íbamos ahí a ver Y el asistente me dice Flaco, me dice Pibe Hablaba así, ¿no? Y me decía, esto es de Polis, me decía. <risa> esto es Polis, me decía. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Summer, Copeland y Steen, eh, sí, así. Sí, sí. Sí sí, 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 sí. Y era jaciendo... ¿Y, de algún,
0: y de algún modo, y, y de algún modo, sí.
1: Claro, era guitarra, violín ¿Qué? y bombo.
0: Y bombo. <risa> <risa> Eh, y sonar muy bien, y oh, sonar muy bien,
1: muy bien. una cosa increíble. Bueno, sí. y después, uh, después ya viniendo a Córdoba, cuando la conocí a Mariana, ella me mostró eh, a, a Silvio, a Jaime Ross... Eh, me mostró, bueno, eh, de ahí fui como investigando y conociendo la canción latinoamericana ya cuando llegué a Córdoba, que llegué en los 90, eh, la, en el año 95 fue, fueron las la revueltas en Córdoba que se quemó la casa radical y que fueron sí. las revueltas en contra de sí, sí, la sí, sí. ley nacional de educación, eh, sí. pleno menemismo, eh, entonces comenzamos con Mariana a ir a todas las movidas, ollas populares, que se hacían, íbamos a todos lados. Sí, bueno, ahí mi cabeza se, se disparó por el lado social muy fuerte, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y después ya comencé a conocer los músicos de afuera. Ah, y ahí un Es muy loco, porque todo lo que te la... Claro, en todos los músicos que te estoy nombrando, con todos terminé conversando. Y con cantando. Silvio, con Jaime Ross eh, sí, y, eh, cantando, y cantando. Sí, sí. Y después lo descubrí a James Taylor, eh, que es un músico bostoniano, que, que de chico fue un cantautor, un pibito como lo fui yo, con una guitarra y un puñado de canciones. Hasta que un día en la ciudad de Amsterdam, en Holanda, pude hablar con James Taylor como media hora. No lo podía creer <risa> realmente. <risa> Esa, esos regalos de la, de la música, de la vida y de la música. Bueno, y de ahí... Yo no recuerdo, de... Mucho,
0: recuerdo mucho ese momento porque vos me, estabas en Europa y me llamaste. Claro. No se podía Realmente. creer, vos no podías creer que habías estado conversando con James Taylor, que era tu ídolo máximo. Sigue sí, siendo sí. tu
1: ídolo máximo. Claro, claro. gran me músico, fui... por
0: supuesto. ¿no?
1: Claro, y yo me, mira, al, al punto de que el último viaje que hice hacia afuera fue irme hasta el pueblo de James Taylor a ver su concierto del 4 de julio. Sí, 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 sí me acuerdo, <risa> eh, me acuerdo. El pueblo donde vive que en el estado de Massachusetts. Y fue muy, un viaje maravilloso porque fui solito, yo ya sé que voy a ser un tipo solitario toda la vida, eh, y, y fue solitario, entre comillas, pero acompañado, digamos, sin, sin toda la cuestión de núcleo familiar clásico, pero acompañadísimo de amigos y amigas. Este, pero me fui solo, me fui solo a, a, a manejar muchos kilómetros hasta llegar a ese pueblito eh. en Massachusetts.
0: Sí, sí, sí. Y
1: pude, pude ver un concierto de él ahí, y me. Bueno, no sé, cosas que... Regalos de la música, ¿no?
0: Regalos eh, de la música, sí
1: Sí, sí, sí Y bueno, y, y me pasó también este tiempo Antes de que comience la pandemia De sentir que era tiempo de, de hacer un alto en el camino eh, Bueno, eso... De...
0: eso este, vamos a contarle a la gente que eso lo charlamos Ya pronto nos tenemos que ir, pero... Eh, ya se termina el programa, lamentablemente, pero lo charlamos los otros días por teléfono cuando yo te llamé para decirte si querías, si tenías ganas de que hiciéramos esta charla. Y me sorprendió enormemente la decisión que has tomado, es, esto que vos llamás un alto en el camino, me sorprendió y me gustó.
1: Ajá.
0: Me parece sí, que los altos... Los saltos en el camino siempre eh, te preparan para otra cosa. Eso es lo que yo pienso. No sé
1: cómo lo ves vos. Sí, sí, totalmente. Mira, eh, yo venía sintiendo hace ya un tiempo que, que no, no lo estaba disfrutando. Eh, entonces, eh, no sé, tuve como la la mirada, yo me acuerdo que nosotros tres, cuando hablamos nosotros estábamos en, yo estaba en Belén, en Catamarca sí. y estaba yendo para el lado de Cafayate eh, justamente por esa zona eh, en el, pasando a Imogasta, La Rioja eh, íbamos yendo a Santa María a la tierra de, de Manuel este de Don Manuel eh, a Costa Villafañe y, y bueno, eh, nos, se quedó el colectivo donde ¿no? íbamos, se calentó el motor y me senté a un costado de la ruta, miré toda la escena y dije, no, hasta acá llegué, yo no, ya no quiero seguir, eh, al menos en esta cuestión no, no quiero seguir más, cumplí con todos lo, los compromisos que teníamos y bueno, y hablé con mi grupo y bueno, liberé a todo el mundo eh, uh -huh. Y quedé así sin saber cómo seguir Pero sabiendo que no quiero seguir de esa manera uh -huh. eh, Entonces bueno, eh, todo fue para mejor para mí en este tiempo eh, Comenzar a pensarme para el futuro eh, con la guitarra Uh -huh. transformarme en un algo que lo hice de a, en algunos de apuchitos como cuando hice el disco de Charles Rodríguez que toqué uh -huh. solo con la guitarra en Coquín ponerle. bueno, me imagino de esa manera no lo sé cómo, no sé cómo ir a seguir ni cuándo, pero este, me imagino seguir así de esa manera con la guitarra siento que eh, es tiempo, de, de me ha llegado el tiempo de hacer eso de pero necesitaba realmente parar y desarmar todo porque ya no lo estaba disfrutando y bueno, dije, bueno, ya, este, el tiempo que me quede lo quiero hacer de otra manera. Lo quiero hacer de otra manera eh, y tratar de recuperar cierta disfrute, cierta alegría eh, como tal, como, como comencé este camino, como James Taylor o como cualquiera eh, con una guitarra y un puñado de canciones. Y así, me, me veo de esa manera, saliendo a tocar así, con una no, guitarra y un puñado de canciones.
0: No, bueno, eh, una guitarra y un puñado de canciones
1: no es poco. Es muchísimo, sí. Es muchísimo. Ese, ese es mi tesoro, ese es mi tesoro. Ese es tu tesoro.
0: Y es un ese tesoro intransferible,
1: o intransferible porque... Eh, sí. Y quizás
0: Entonces Solo para irnos ya Con otra música eh, Déjame que te, digo, te diga Una cosa Un pedido tal vez en ese, en ese Caminar Solo Con una guitarra y un puñado de canciones En algún momento Déjame que te acompañe
1: <risa> Por supuesto que sí por supuesto que
0: sí Te quiero mucho Muchas compañero gracias. Te quiero mucho
1: gracias. Y, y ha sido hermoso conversar
2: Vamos a la música Chao. Dale, dale, Chao. Luna La niña Que en el aire caminaba Estrella latitud Besando el agua Tan viva, tan sagrada, tan sensual. Tan viva, tan ansiosa me contaba los pueblecitos que sobrevolaba, de norte a sur de Argentina la van, Tan viva, tan sagrada, tan sensual. Tan viva, tan sagrada. A desandar el tiempo de la infancia, de Santa Rosa hasta la libertad, de Santa Rosa hasta la cruz del alba, los pueblecitos que sus pies besaban, de norte al sur del hielo a la sabana. Tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada, tan sagrada, niña luna, luna nueva.
0: Herrero. este programa se llama conversaciones charlas al paso con amigos y amigas